0: אתם מאזינים ל-let's talk mugshie, הפודקאסט שמביא את הסייבר אליכם הביתה.
1: היי חבר'ה, מה קורה? אז אנחנו פה בעוד פרק של let's talk mugshie, um, והיום אנחנו מארחים מישהו מאוד מיוחד, אנחנו מארחים את ליאור יערי. ליאור, תגיד שלום. <laughs> שלום. <laughs> אז uh, אנחנו כאן, מאיה קציר, אלמוג ומימון, תגיד לו גם היי. 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 ואנחנו בגדול היום רוצים לשאול את ליאור ככה כמה שאלות על עצמו וגם על החברה שלו. ליאור, אתה רוצה לספר לנו קצת מי אתה ומה אתה עושה?
2: בטח, בשמחה. קודם כל, תודה רבה על האירוח. אני, אני מאוד מתרגש להיות בו ואני גם מאוד אוהב תוכנית מגשימים, אז זה מאוד מעריך את ההזדמנות לבוא, לבוא ולדבר. אני ליאור יערי, אני המנכ"ל בסטארט-אפ יחסית צעיר שקוראים ביחד עם שני חברים מאוד טובים מהשירות הצבאי. במקור מאוניברסיטת ציון, היום גר בגבעתיים, עשיתי הרבה דברים לפני שהגעתי לנקודה הזאת, אבל הרבה מאוד שנים בצבא, 6 שנים במודיעין, כמה שנים של עבודה בסטארט-אפים, בתחום הסייבר, ולפני שהגעתי לגריפ הייתי CTO בקרן הון סיכון ישראלית בשם YL Ventures, שמשקיעה בסטארט-אפים בשלבי סיד, שלבים ראשונים, בתחום הסייבר, בישראל. ומתוך החוויה יחסית אינטנסיבית הזאת של לפגוש רעיונות ולפגוש לקוחות ולשמוע על בעיות של חברות מאוד גדולות חובות, בסופו של דבר הדבר ההגיוני לעשות היה להקים חברה, וככה הקמנו את גריפ סקיוריטי, החברה קמה בתחילת השנה, זאת אומרת פברואר 2021 פתחנו את המשרדים, היום כבר כמעט 20 עובדים, עובדים עם לקוחות אמריקאים משמעותיים, ונכפיל את הקצב בעוד חצי שנה.
1: איזה רוג ניר זה? 20 עובדים
2: כבר? רצים מהר.
1: אז אתה רוצה לספר לנו קצת אולי מה זה קרנות סיכון שהזכרת? כי אנחנו לא מכירים אישית את המושג.
2: <laughs> בטח, בשמחה. קרנות הון סיכון, uh, Venture Capital VC באנגלית, um, זה בעצם המודל שמניע את uh, תעשיית הסטארטאפים בשלבים הנורא מוקדמים. בהתחלה, כשאנשים מקימים חברה, הם צריכים כסף יחסית משמעותי כדי להגיע לשלב שבו הם יכולים להתחיל להכניס כסף ולא רק להוציא. Um, וזה גורם ליזמים שחושבים על איזשהו רעיון ורוצים להתחיל להרים אותו, לבנות אותו, לבחור אחת משתי אופציות. האופציות הראשונה קוראים לה bootstrap, לעשות הכל בעצמך ולהתחיל בקטן ולאט לאט לאט, לאט לעבוד בגראז', להביא איזשהו לקוח ראשון, להכניס קצת כסף, לזכור איזה עובד ולצמוח. Uh, הבעיה עם זה שלמוצרים טכנולוגיים מורכבים אי, אי אפשר לעבוד עליהם שני אנשים בגראז', בטח לא, אתה צריך לבנות אותם במשך שנים. וצריך לשכור צוות אה, שיבנה אותם, וצוות מרקטינג, וצוות סיילס, וכדי לעשות את הדבר הזה צריך כסף. אה, בסוף, כמעט כל ההוצאות של חברות הסטארט שאתם רואים בישראל הן אך ורק על משכורות, זה ב-90% מה, מההוצאות של חברה היום, והפתרון המשלים שהעולם אה, בנה כדי לאפשר את זה, זה קרנות הון סיכון. זה בעצם גופים ש... שומעים מיזמים את הרעיונות שהם מציעים ובמידה והם מתחברים אליהם נותנים כסף ליזמים בתמורה לאחוזים מהחברה אז אנחנו גייסנו סיבוב סיד, סיד זה בעצם הכסף הראשון שנכנס לחברה אחרי זה יש השמות המקובלים זה סיבוב A ו-B ושאר האותיות האנגליות וגייסנו 6 מיליון דולר ועם ה-6 מיליון דולר הזה בעצם אנחנו יכולים לשכור עובדים, לשכור משרדים, בסוף יש הצעות אסטרונומיות אנחנו מדממים כסף אה, בתור חברה מתוך ההבנה שכשנבנה מוצר שהוא מועיל ונותן ערך לארגונים ואם יתחילו לשנן לנו חזרה שווי החברה יגדל ובאיזשהו שלב קרן הון סיכון כשחברה או תמכר באקזיט או תנפיק בבורסה תרוויח הרבה מאוד כסף בחזרה כי כשהיא השקיעה בחברה היא הייתה מעט מאוד כשהחברה הופכת לגדולה היא שווה הרבה מאוד כסף אז אם יש לך 20 או 30 אחוז בחברה שפעם הייתה שווה סתם לזרוק מספרים 10 מיליון דולר ועכשיו היא שווה 100 אז הרווחת 54 מיליון דולר שזה אחלה כסף.
1: יש לי שאלה קצרה לגבי זה יש שמעתי את המושג חממת סטארטאפים זה זה כאילו קשור זה כאילו זה מה זה
2: מה זה חממה אז חממה זה שלב אחד לפני לפני זאת אומרת, בסוף במציאות לשכנע אנשים להביא לך מיליוני דולרים על בסיס מצגת יפה שהצגת זה לא עבודה קלה. ובאופן כללי כמעט תמיד האנשים שמקימים חברה זה, הם חדשים בתחום, זה משהו שהם לא עשו אף פעם. והתעשייה בנתה אקו סיסטם של חממות, זה גופים שעוזרים לאנשים שמנסים להיכנס לעולם היזמות והסטארטאפים ונותנים להם את הכלים כדי להגיע לשלב הזה שבו הם יכולים לגייס כסף. מפגישים אותם עם לקוחות ומלמדים אותם איך לבנות מצגת ואיך לבנות תוכנית עסקית ואיך לבנות את כל הדברים שאתה צריך כדי שמישהו יסכים להשקיע בך.
1: אז תספר לנו בעצם איך נכנסת בכלל לתחום הייטק. כאילו עשית משהו תכנותי בצבא או שנכנסת לזה בהמשך ואם עשית משהו בצבא אז איך הגעת לשם?
2: אני בכיתה ט', למדתי ביטחון היינו צריכים לבחור מגמות, והיה לי נורא ברור מה אני רוצה, בחרתי פיזיקה ותיאטרון. לא נשמע הייטק בינתיים. ובמקביל, התמנתי לתוכנית שקוראים לה MEAT, אז זה היה Middle East Education Food Technology, היום הם החליפו, אותם ראשי תיבות, הם החליפו את המשמעות שלהם, אבל, אבל זה בעצם תוכנית של אוניברסיטת MIT, ספציפית ל... ל ישראלים ופלסטינים שלומדים ביחד במהלך חופשת הקיץ עם מדריכים, סטודנטים בעצם מצטיינים מ-MIT שבאים לישראל והם לומדים את המדעי המחשב. עשיתי, הם באו לצילום בבית הספר, אמרתי לעצמי, אני אגיש מועמדות, לא, לא יודע אם זה מעניין אותי או לא, התקבלתי, אמרתי, טוב, אין מה לעשות בקיץ, נלך, זה נשמע מגניב, MIT זה בסוף אחת האוניברסיטאות הטובות בעולם, והיה ממש טוב. זאת אומרת, למדנו ג'אווה, אז היום הם לומדים פייתון, ומאוד מאוד נהניתי ממה שעשינו, גם, גם הייתי טוב בזה כמו שלא הייתי טוב בדברים אחרים שעשיתי בחיים. ואיך שכאילו סוף הקיץ החלפתי את התיאטרון במדעי המחשב הנדסת תוכנה ורובוטיקה. שינוי קיצוני. <laughs> ו... <laughs> אישי כן, זה, זה קצת אחר, קצת שונה מתיאטרון. ויצא ששלוש השנים שאחרי זה, זו תכונית צלצלת שנתית אז למדתי גם שם, אבל בעצם השקעתי הרבה מאוד זמן אה, ללמוד בעצמי ולבנות דברים שעניינו אותי ולפתור אה, פתרונות מעניינים וכשהגיעה התקופה להתגייס לצבא אז זה היה הדבר הטבעי לעשות, זאת אומרת ידעתי שאני רוצה להתעסק במחשבים, לשמחתי גם הצבא הסכים עם, עם התיאוריה הזאת ושש השנים שאחרי זה עברתי בלהתעסק במחשבים בצבא בלי איזושהי תוכנית להפסיק בהכשלה. שאלתם אוניברסיטה, יש לי תואר ראשון מהאוניברסיטה הפתוחה שעשיתי במהלך השירות שהוא מעניין ומסקרן ואינו חופף לרוב הדברים הפרקטיים שלומדים, שלומדים לתכנת.
1: אפשר לשאול איזה תואר עשית בשירות? מדעי המחשב. אה מדעי המחשב, <laughs> <Okay>. ציפיתי לתיאטרון. <laughs> 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 אבל <laughs> סתם זה מגניב לשמוע. כי זה דרך ממש דומה למה שכאילו אנחנו עושים.
2: זה מאוד מזכיר, מאוד מזכיר את החוויה שאנשים חווים ומגשימים. ובגלל זה סיבה שאני מעריך את התוכנית, זאת אומרת, looking back על, על ההיסטוריה שלי הייתה נקודה שזה pivot point בזמן, שאני יודע להגיד, פה הכל התחיל, וזה לא משהו שיש לכולם.
1: זה ממש מזכיר את זה באמת, כי כאילו, אני נגיד ועוד הרבה חניכים אחרים באים כאילו, כאילו באים בלי רקע חיצוני. ואז התוכנית כזה מגלה לך אה, עולם שלם. מגלה ו... עולמות. כן, <מח> לגמרי.
0: אז אתה רוצה לספר לנו קצת על החברה שהקמת יותר במה היא מתעסקת, ואיך עלה לך הרעיון?
2: בטח, <מח> בשמחה. אני אתחיל, אני אתחיל מהרעיון אולי, כי זה, זה אקספוזיציה טובה לסיפור של איך, איך הגענו לפתור בעיה לארגונים מאוד גדולים. אני, כמו שאמרתי, עבדתי בוויל ונצ'רס שדיברנו על VCT, CTO היא פוזיציה שלא קיימת בהרבה קרנות, אבל ספציפית הייתי חלק מצוות ההשקעה הישראלית והייתי מתעסק בשלושה דברים עיקריים הראשון הוא due diligence, due diligence זה התהליך של לבדוק האם רעיון שמציגים לנו הוא משהו שהוא הזדמנות השקעה טובה וקרן ברמה הפרקטית פוגשת מאות צוותים בשנה ומשקיעה במספר חד ספרתי של, של צוותים כלומר ברוב המקרים עושים איזשהו תהליך ומגיעים לתשובה שהיא שלילית אז due diligence long term research זאת אומרת לדבר עם השוק ולדבר עם לקוחות ולנסות להבין מהן ההזדמנויות הבאות ששווה לנו כקרן להתעסק בהם והדבר השלישי הוא עבודה עם יזמים בשלבים מוקדמים לנו כקרן היה איזשהו ידע רחב והיכרות מאוד משמעותית עם השוק כל הזמן היינו בחיפוך איתו וניסינו לנצל את זה כדי לעזור לאנשים בשלבים מאוד מאוד מוקדמים שמחפשים רעיונות טובים לסטארט-אפים ולנסות להכווין אותם או לעזור להם לפסול רעיונות מהר לפני שהם מגיעים לשלב של לגייס כסף. הייתי עושה שלושת הדברים האלה ובמסגרת שלושת <טיוס> הדברים האלה היה עצה שדיברתי עם אנשי אבטחה בחברות נורא גדולות ברמה היומיומית, חברות גדולות זאת אומרת מנהל האבטחה סקיורטי של וולמארט ושל בנק אוף אמריקה ושל יוניטי וחברת הביטוח שיניים הגדולה בארה״ב ובכל השיחות האלה אנחנו ניסינו למצוא בעיות שיש להם כדי למצוא אחרי זה פתרונות שיפתרו אותן ואחת הבעיות שעלתה שוב ושוב ושוב זה בעיה של השימוש הארגוני במוצרי סאס, Software as a Service שבעצם זה כל האפליקציות האינטרנטיות שגופים היום משתמשים בהם. אם מסתכלים על הצורה שבה העולם השתנה בעשר השנים האחרונות עברנו מסיטואציה שבה כל חברה הייתה איזושהי רשת סגורה מאובטחת פנימית שהגישה אליה מאובטחת ב-VPN והיציאה אליה עוברת דרך firewall וכל ה... התיאוריה של איך מגינים על ארגון התבססה על זה שהמידע הסודי, המסווג, הרגיש נמצא בתוך האזור המוגן ובעשר השנים האחרונות כשSaaS נהיה פופולרי נוצר מצב שבו ארגונים עברו מלהשתמש במוצרים בתוך הרשת למוצרים אינטרנטיים זה גיטאפ בשביל הקוד וזה סיילספורס בשביל המכירות זה מרקטו בשביל המרקטינג ועוד איזושהי רשימה אינסופית של מוצרים שונים שמשתמשים בהם ועם השיפט הזה, היום כשחברה משתמשת בשביל ביזנס קונטינייטי בשביל העבודה היומיומית שלה בכמעט 500 מוצרים שונים והם כולם באינטרנט מחוץ לסביבה המוגנת שלנו צריך סט של טכנולוגיות חדשות של פתרונות אמיתיים שיאפשרו לארגון to get a grip under SAS, משם השם קריפ סקיוריטי. ובעצם אני התפוגש המון לקוחות שכל הזמן העלו את זה כבעיה וכל הזמן דיברו על כמה הם לא מרוצים מפתרונות שכן מציעים להם היום עד שבאיזשהו שלב זה נהיה הגיוני לעזוב את העבודה שלי בקרן ולהצטוות עם חברים מאוד מאוד טכניים לשירות הצבאי מאוד מוכשרים שאני יודע שאני אוהב לעבוד איתם, ולנסות לחפש טכנולוגיה שתפתור את הבעיה הזאת, וככה קמנו מקרים. אז זה, זה מצחיק כי, כי גם ההורים שלי לא יודעים להסביר uh, למה, למה, למה זה בעיה מה שאנחנו מנסים לפתור, אבל <laughs> מהצד השני, זה נורא ברור לאנשי סקיוריטי בכירים בארגונים שמנסים לפתור את הבעיה הזאת ברמה ימים יומית, אז רק כהיילייט uh, מה אנחנו עושים? אנחנו עוזרים לארגון למפות באיזה אפליקציות הוא משתמש. זו בעיה לא קלה בכלל בחברה שיש לה עשרת אלפים עובדים, להצליח להבין מי משתמש במה. אנחנו עושים את זה עם טכנולוגיה מאוד ייחודית שלנו. אחרי זה אנחנו נותנים להם בקרה על מי ניגש לאיזו אפליקציה ומאיזה מחשבים. היום, בטח בעולם פוסט קורונה, שאנשים עובדים מהבית, שאנשים עובדים מהמחשב הפרטי, אמונים איבדו את השליטה במי ניגש לאיפה ו... ולאן. והדבר השלישי שאנחנו עושים זה אומרים להם איך משתמשים באפליקציה. איך המידע שלהם עולה ויורד מהאפליקציה ונותנים להם את כל זה בתוך איזשהו חבילה אחת, מערכת אחת. עכשיו, אני לא יודע אם זה נשמע, אבל זה הרבה הרבה מאוד טכנולוגיה שצריך לפתח ובגלל זה אנחנו מגדלים את החברה מהר ואנחנו רק, ב... רק בהתחלה.
1: יש לכם כאילו דברים שאתם מתכננים להכניס לחבילה הזאת שאתם כזה עובדים עליהם עכשיו והם כזה סופר סודיים ומסווגים? או שכאילו אתה יכול לספר לנו מה... אם אני אגיד
2: כן אז תשאל אותי מה הם? כן. אני חושב שכשמסתכלים מבחוץ קשה קשה לתפוס כמה מורכב לבנות מערכת שיכולה לעבוד בסביבה של ארגון בסקייפ זאת אומרת ארגון שיש לו עשרת עובדים עשרות אלפי מחשבים מספר דו ספרתי של משרדים שפרוסים בעולם וכמות הפיתוח הנדרשת כדי להצליח לבנות מערכת ש... שעושה את ה-bear מינימום בלי שהיא נותנת להם ערך ולא עושה להם בעיות היא... היא רבה. אז גם חברה שיש לה 20 עובדים ועובדת כבר שישה חודשים זה אמנם לא הרבה אבל אנחנו רק uh, scratch the surface אנחנו ממש ממש במינימום שמאפשר לנו להתחיל להביא ערך אחרי שישה חודשים ויש לנו המון, המון דברים שרק מחכים שמתחיל אותם אנחנו אפילו זאת אומרת, אם, היה לי, אם היה לי פרוגרס בר שבו אני מדמיין איפה אנחנו עכשיו אנחנו פחות מ-15% ולצערי גם ככל שחברה גדלה הפרוגרס בר הזה מתארך אז אנחנו בסיכוי מסוים הולכים אחורה כי כשמתפתחים וצומחים וגדלים מגלים בעיות חדשות ויכולות חדשות ודברים נוספים שאנחנו יכולים uh, לבנות כדי לתרום, לתרום ללקוחות שלנו.
1: Uh, אתה חושב שתקופת הקורונה השפיעה לטובה על, ה על הכוח אדם אה, או לרעה ואיך היא השפיעה על החברה כאילו מבחינת אה, צמיחה?
2: תקופת הקורונה היא תקופה מאוד מעניינת לסטארט-אפים. היא התחילה בפחד מאוד גדול חשבו שיצרו את כל ההשקעות ושלקוחות יפסיקו בקנות אבל היא באיזשהו מקום עשתה בדיוק ההפך היא הביאה את הטכנולוגיה לקדמה זאת אומרת ארגונים היום הבינו שהם צריכים להתבסס על פתרונות טכנולוגיים גם ספציפית לסאס ולwork from home ולכל הטרנדים שאנחנו מתכתבים איתם היא עשתה מאוד טוב שוב אנחנו, אנחנו לא פותרים בעיה שנצרה בגלל הקורונה הבעיה הייתה שם גם לפני אבל היא עברה איזשהי האצה לא טבעית שתורמת לנו. אנחנו הקמנו את החברה בפברואר 2021, זאת אומרת ראשון בפברואר 2021 פתחנו את המשרד ועל החוזה השקעה חתמנו מבידוד. היה, היה סגר בתקופה בתחילת 2021 ואת כל הכסף שלנו גייסנו בסגר ואת עובדים גייסנו בסגר. אני לא, אני לא יודע אם זה מקל מקשה אני חושב שהרבה אנשים בתקופה הזאת בוחנים אופציות שלפני זה הם לא היו ועבודה בסטארט-אפ היא אחת מהן. אז בהרבה מובנים זה עשה לנו טוב, עכשיו כשחברה היא כבר הרבה אנשים ויש עלייה בקורונה זה עושה לנו פחות טוב, כי אנחנו מאוד אוהבים לעבוד מהמשרד ואנחנו מאוד מפחדים שמישהו מהעובדים מעבד, שלנו יידבק, אנחנו יוצאים לטובתם אז סך הכל אני, אני לא חושב שזה הפרמטר להסתכל עליו, אני חושב שהשאלה המעניינת היא האם הקורונה עשתה טוב או רע ביכולת למכור בארצות הברית או בתוכנית הכלכלית של סטארט-אפים ושם אני חושב שכל ההבנה נצברת עד עכשיו אומרת שהיא עשתה טוב ולמה היא עשתה טוב? היא עשתה טוב כי היא leveled the playing field זאת אומרת אם פעם אנחנו היינו מתחרים בגופים שיש להם אנשי מכירות שנוסעים כל היום ופוגשים את הלקוחות שלנו ואם פעם אני כמנכ״ל הייתי צריך לנסוע לניו יורק כדי לקבל זמן ופגישה עם C-Level Executive בחברה אמריקאית היום אנחנו עולים בזום ואנחנו עולים בזום בדיוק כמו שצ'ק פוינט או פאלו אלטו או זיסקיילר עולים בזום כדי לפגוש את, ה... את הלקוחות שלהם וזה מאפשר לנו איזושהי תחרות שווה שוב באופן יחסי מולם הדבר השני שקרה זה שארגונים פתאום כשקרה משבר הם, הם אומרים never waste a good crisis <laughs> חבל <laughs> לבזבז את ההזדמנות לבוא לבורד ולדרוש לתקציב והרבה ארגונים לקחו את זה במיוחד כשסייבר חבל שהיא קפיצה בתקופה הזאת וקיבלו תקציבים נוספים ופתאום הסתכלו על החוזים הישנים שלהם וראו שהם משלמים על מוצרים שהם לא צריכים אז הם ביטלו אותם והשפנו תקציבים חדשים וזה מאפשר להרבה חברות אה, פתאום לקחת חלק מהעוגה במקומות שפעם היו נעולים בשבילה.
1: אוקיי, okay, אז איך אתה יודע שהרעיון שיש לך הוא עד כדי כך טוב, שאתה קם ומקים סטארט-אפ?
2: זו שאלה אה, טובה מאוד, במיוחד כי אני חושב שההמלצה הרווחת היום היא קודם כל להחליט שאתה סטארט-אפ ואז לוודא שהרעיון שלך עומד בזה. וזה... כאילו הפוך להיגיון, mm -hmm. eh, כי מצפים שתלך עם רעיון, אבל, אבל כשמסתכלים בעולם בחוץ רוב האנשים מבינים שהם הגיעו לשלב שבו הם רוצים to take a step forward ולהקים חברה, ואז עוזבים את העבודה ומשקיעים המון זמן בלעשות eh, ולידציה לרעיונות, לוודא שרעיון eh, שווה את זה, רוב הרעיונות נפסלים כמובן, ו, ולחפש בעיות שמנסים לפתור. Eh, אנחנו, אנחנו באנו מאיזושהי נקודה ברת מזל, פריבילגית, שבה הגענו מראש עם בעיה שאנחנו מבינים מאוד לעומק, אבל זה לא הסטארטום בתעשייה. על, על איך לדעת שהרעיון מספיק טוב כדי לעזוב את העבודה או לגייס את אליו כסף, אפשר, או כבר עשו, כתבו ספרים שלמים, ו, ויש פודקאסטים נפרדים ארוכים ארוכים ש, שמדברים רק על זה. אבל אם אני אמצה את זה בקצרה, הדבר הכי חשוב כשבונים רעיון או מחפשים רעיון לבנות מעליו חברה הוא לשאול את השוק. אנשים מבלים הרבה מאוד זמן בבית ולנסות לכתוב POC ולחשוב על הטכנולוגיה ולקרוא מאמרים ומה שהם צריכים לעשות זה לחפש אנשים לדבר איתם ולשאול אותם את השאלות הבסיסיות. כי אתה יכול להעביר חודשים בלבנות מערכת יפה בבית ואז להגיע ללקוח הראשון ושיגיד לך לא צריך את זה ואם הדבר הזה קורה איבדת את כל, ה... כל הזמן לחינם ולכן כדי לדעת שרעיון הוא טוב צריך לדבר עם עשרות לקוחות משמעותיים בכירים עם האנשים שיחתמו על הצ'ק כשתרצה למכור להם את המוצר אנחנו כשעשינו את זה, אז הבעיה ורעיון זה שני דברים שונים, צריך קודם כל למצוא בעיה שהיא אמיתית ואז למצוא לה פתרון שאנשים יאהבו, הבעיה העברנו מאות שעות עם לקוחות, ואחרי זה בכל זאת למרות שנורא האמנו במה שאנחנו עושים ועד היום הטכנולוגיה שלנו מהמצגת הראשונה שהצגנו ללקוחות עד עכשיו לא השתנתה הרבה, ומאוד האמנו בבעיה שאנחנו פותחים, עדיין אחרי שחשבנו על טכנולוגיה לקחנו אותה חזרה לעשרות לקוחות פוטנציאליים ורק אחרי שהם אמרו באופן רפיטטיבי שזה משהו שהם היו בודקים שמעניין אותם שהם אוהבים את הפתרון שהם היו משלמים על זה רק אז אנחנו הרגשנו בנוח ללכת עוד צעד קדימה ולגייס כסף באופן אמ� הגיוני גם קרנות לא ישקיעו כסף לפני שעוברים את הצעד הזה של של ביקורת טובה או ריספונסס טובים מלקוחות. Mm -hmm. זה, זה, זה הדבר הכי חשוב, ללכת לדבר עם אנשים.
1: איך, איך כאילו מציגים את, ה... את הרעיון שלך לכמות נכבדת של אנשים וכזה עושים כאילו ורואים שזה שווה משהו, כאילו איך מבצעים את זה בפועל?
2: איך מבצעים את זה? החלק שהכי קשה לאנשים היום הוא להגיע לדיסייזן מייקרס שהסכימו לדבר איתם כי אז תחשבו על זה, אם אתה בונה מוצר בתחום הפיננסים, אז אתה לא רוצה ללכת לדבר עם האנליסט אה, חשב, אתה רוצה לדבר עם ה-Chief Finance Officer, שהוא בן אדם עסוק בהגדרה, אתה גם רוצה לדבר עם מישהו בחברה מכובדת, עם חברה של עשרת אלפים עובדים, אז ה-Chief Finance Officer שלה הוא לא ממש בן אדם שאפשר אה, להרים לו טלפון ולקבוע איתו שעה, <laughs> ושם אתגר גדול, ב... ולחפש, לעשות ולידציה משמעותית וטובה לסטאפ. איך עושים את זה, מה ההמלצות שאנשים מדברים איתי היום, מה ההמלצות שאני נותן להם? לא להתבייש, זאת אומרת, ללכת ולדבר עם כל האנשים שאתה מכיר ולבקש מהם שיכירו לך את חברים שלהם בכל מיני תפקידים. זה הדרך הכי משמעותית והכי מועילה. הדבר השני זה לפתוח את הלינקדאין ולהספים אנשים בהודעות, לשלוח מאות מאות בקשות, שתיים, שלוש, ארבע מהם גם יחזרו אליך ויסכימו לדבר כי אנשים אוהבים לעזור, לעזור לסטארט-אפים באופן יחסי. ואחרי זה בסוף זו שיחה פתוחה וחשוב שהשיחה תהיה שיחת אקספלורציה, אתה צריך לשאול יותר שאלות ממה שאתה מציג. אתה צריך להבין שמישהו אומר לך כן לא אומר לך כן כי הוא, כי הוא מנומס וכאילו לא נעים לו להעליב אותך. ואתה צריך להבין ש... זה באמת מעניין אותו עכשיו לפעמים אם אתה באמת בונה משהו מדליק ואנשים מתחברים אליו אז הם גם מציעו לך לעבוד איתך במידה ואתה מגייס כסף או כל מיני דברים בסגנון הזה ועם תגובות כאלה אפשר לחזור חזרה למשקיעים להגיד הנה יש לי פה כמה לקוחות ראשונים שיסכימו לעבוד איתי.
0: טוב אז שנייה לפני שממשיכים ליאור אנחנו רוצים לעבור לאתנחתה קומיק קצרה. הייטק או בייטק אנחנו יודעים שאתה קשוב לעולם ההייטק ולפי מה שסיפרת לנו ואנחנו רוצים בעצם לזרוק לך מושגים ואתה תאמר לנו הייטק שזה דבר טוב או בייטק שזה פחות טוב ואתה צריך לענות הכי מהר שאתה, שאתה יכול. מוכן? כן בטח. אוקיי יאללה. לינוקס.
2: בייטק. עכשיו זה מפתיע נכון אבל לינוקס זה חשוב לדברים טובים לדברים מסוימים. הייתי משתמש בווינדוס במחשבות פרטי שלי. עדיין משתמש. מורדי. הייטק. כל חברה צריכה מורדי. בטח.
0: מי שלא יודע מורדי זה הוא גם הוא ממחזור א' במגשימים והוא גם עובד בגריפ.
2: מורדי אחד העובדים הראשונים בגריפ סקיוריטי אחד הצטרף ביום הראשון שהקמה את החברה. מכשילים. הייטק. ברור. פיצה סייבר. הייטק.
0: אני רוצה לפרט אני ראיתי שם איזה התלבטות.
2: הייתה רגע של התלבטות אני פשוט חשבתי על כמות הפיצה שאנחנו מזמינים בשבוע. ללא ספק הייטק. אסמבלי. בייטק. למה? כי על הזמן. בתור מי שהעביר הרבה מאוד שנים בהיידה והרבה מאוד שנים עם אסמבלי. זה כיף מאוד ותלכו ללמוד פייתון. שלומי בוטנרו. הייטק.
0: ומושג אחרון קפה הייטק או בייטק?
2: הייטק הייטק. יש לי תקציב בבאז' של החברה לקפה והוא משמעותית גבוה יותר ממה שאתם חושבים. <laughs> אלפי שקלים בחודש. משק...
1: לא, משקיע במה שחשוב אבל כי קפה זה מאוד מאוד חשוב. פיצה וקפה.
0: <laughs> אני יותר בעד שוקו אבל uh, בסדר, אני לא אתנגד. רואים שאתה
1: בתיכון. מקבלים <laughs> אותך. אז um, ככה לפני שאנחנו מסיימים את, ה, את הפרק uh, אנחנו רוצים לשאול שאלה uh, לגבי העתיד. אז ליאור אתה רוצה לספר לנו ככה מה אתה צופה לחברה או איפה אתה רואה את עצמכם כזה בעוד חמש uh, שנים?
2: אני רוצה כשאנשים יחשבו על סאס, אנשי סקיורטי יחשבו על סאס, הם יחשבו גריפ ואנחנו עובדים מאוד קשה בכיוון הזה אבל לתפוס את המיינדשר זה משהו שלוקח זמן ועוד שנה אנחנו נהיה חמישים אנשים ועוד שנתיים אנחנו מתכוונים יותר מאה אז עוד חמש שנים מי, מי, מי יודע מה יהיה בתקווה בתקווה בחדשות. בערוץ 2. בכל הערוצים.
1: אוקיי, אז זה היה פרק ממש ממש מעניין. אנחנו רוצים להגיד לך תודה ליאור שהשתתפת והקדשת מהזמן שלך לבוא לפה. זה ממש לא מובן מאליו.
2: באמת? בשמחה.
1: אלמוג ומאיה רוצים להגיד מילות פרידה? היה מעניין, תודה רבה.
0: כן, היה ממש כיף ומאוד שונה, כאילו יותר התעסקנו בתחום של ההייטק וסטארט-אפ ככוונות, שזה משהו ש... אני חושב שגם המאזינים אולי שמעו את זה אבל לא היו בטוחים לגמרי מה זה אומר ואיך זה עובד וזה היה ממש מעניין.
2: יפי, אז שמחתם מאוד להיות פה, אני אוסיף כמילות סיום, אני פגשתי הרבה מאוד מגשימיסטים בקריירה שלי, יש לנו שניים שגם עובדים אצלנו בחברה, כיף, לא קיבלנו אותם כמגשימיסטים, קיבלנו אותם כמוכשרים, אבל מגשימים יוצרת הרבה מאוד אנשים מוכשרים כל שנה, לפחות מפנה אותם. לכיוון הנכון שהוא כיוון של הטכנולוגיה וכל הכבוד למי שמשתתף אני, אני מקנא לא יכולתי לעשות את זה בעצמי
1: תודה רבה ליאור. נתראה <ושמחה>? בפרק הבא. ביי ביי
0: תודה שהאזנתם. להעשרות ולעדכונים נוספים, חפשו מגשיפרתי באינסטגרם. כמו כן, אם אתם מעוניינים להתראיין אצלנו, אנו מזמינים אתכם למלא את טופס ההרשמה בביו של מגשיפרתי.